0: Le peuple de la présence de Dieu, c'est notre héritage. Et donc, en tant que chrétien, en tant que, en tant que le peuple de Dieu, notre héritage, c'est de vivre dans la présence de Dieu. Et nous voyons cela, nous avons regardé un petit peu l'histoire du jardin d'Édain Lorsque Adam et Ab étaient dans le jardin, Dieu venait dans le jardin pour se promener avec eux le soir euh, on a regardé moïse et moïse sa prière c'était seigneur ne nous envoie pas d'ici c'est toi qui nous accompagne hein. donc, que, comment est-ce que les autres vont savoir que nous sommes classe que c'est toi qui n'es pas avec nous donc moïse a, a, a prié dieu de ne pas les faire de cet endroit dans sa présence et Dieu donc a promis de les accompagner et puis nous voyons dans la nouvelle alliance il y a la même chose que la promesse de la nouvelle alliance c'était la présence de Dieu avec son peuple je serai ton Dieu et vous serez et toi tu seras mon peuple donc la, la promesse de Dieu la promesse de la nouvelle alliance, c'est la promesse de la présence de Dieu. Euh. Voilà. Et euh, donc, nous avons parlé de l'importance de connaître Dieu pour cela. Dieu est un Dieu qui se révèle. Il veut se faire connaître. Et nous pouvons nous connaître euh, à travers la Bible, à travers sa parole. Nous devons connaître sa parole, nous devons connaître ses promesses et nous devons connaître son amour. C'est un amour éternel, un amour inaltérable, un amour insondable et un amour qui veut déverser dans notre cœur, un Donc Dieu veut que nous connaissions sa présence. Ce ne pas simplement euh, une connaissance intellectuelle mais que ça soit quelque chose de vécu. nous devons vivre dans la présence connaître sa présence je dirais même quelque chose de tangible donc c'est pas forcément quelque chose qu'on va sentir avec ses mains tangibles dans ce sens là où euh, on va pas forcément entendre sa voix comme une voix audible on ne va pas le voir de nos yeux physiques mais c'est une présence qu'on doit connaître et justement, Dieu nous a créé corps, âme et esprit nous ne sommes pas que des corps physiques et donc ce, que, ce qui nous touche n'est pas forcément à travers nos sens physiques Et Dieu veut se révéler à nous, à nous. il veut que nous sachions, qu'il soit convaincu qu'il est là que nous ressentions sa présence et que nous sachions que son amour est là pour nous et que nous ressentions cet amour veut, avec lequel il veut nous inonder qu'il veut déverser dans nos cœurs par son Saint-Esprit donc ça c'est notre héritage et c'est quelque chose qui est pour la vie de tous les jours c'est pas simplement d'essayer d'être chrétien c'est pas simplement d'avoir une assurance vie une assurance incendie contre le feu de l'enfer, c'est vivre dans la présence de Dieu tous les jours à partir d'aujourd'hui. Jésus a dit, c'est ceci la vie éternelle. Il connaisse toi le seul vrai Dieu et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc connaître Dieu est notre héritage. Et connaître son amour, connaître sa présence, c'est notre héritage. Alors aujourd'hui, je voulais approfondir ça un peu plus et parler de comment entrer dans la présence de Dieu et pour cela nous allons regarder l'histoire de Jésus et Nicodème dans l'évangile de Jean chapitre 3 c'est quelque chose que nous connaissons tous par cœur, mais ça fait du bien de regarder à nouveau de, de réfléchir à ce sujet donc Jean chapitre 3 verset 1 Il y avait parmi les Pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit Rabbi nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu car personne ne peut faire ces si miracles que tu fais si Dieu <rire> n'est avec lui Et Jésus lui répondit En vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer... Dans la présence de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc il faut une nouvelle naissance, une naissance d'en haut. Une naissance par le Saint-Esprit. Jésus continue. Euh, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau, devant souffle où il veut, et tu en, en entends le prix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Donc il faut naître du Saint-Esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Il s'agit d'entrer dans son royaume, entrer dans sa salle de trône. Et dans Hébreu, il parle du fait que nous avons un libre accès devant le trône de la grâce de Dieu. Il s'agit aussi d'entrer dans la famille de Dieu. Dieu veut nous adopter comme ses enfants, comme ses fils et ses filles, pour que nous ayons Dieu comme Père, et justement, un des rôles du Saint-Esprit, Donc, c'est de déverser cet amour de Père de nos cœurs, et de nous faire crier Abba, Père, Papa. Abba, c'était Aram, araméen pour Papa. Donc, et nous faire crier d'amour pour notre Papa Céleste. Donc, Comment entrer dans, dans son lieu comment naître par l'Esprit, euh, comment naître de nouveau. Alors, parfois, nous disons, peut-être de façon simplifiée, qu'il faut accepter Jésus comme sauveur et Seigneur. Et donc, Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 6, il est dit, puisque vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, Comportez-vous comme des gens unis à lui. Et le verbe c'est marcher avec lui. Donc, marcher avec Jésus. Donc, recevoir Jésus, c'est la façon d'entrer dans le royaume de Dieu. Et accepter Jésus comme sauveur du Seigneur, c'est le fait de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Il est notre sauveur. Il par son sang, par sa mort sur la croix, c'est pour vous être pardonné par Dieu et accepté dans la présence de Dieu. Jésus, notre Sauveur. Et aussi notre Seigneur, parce que il est le Fils de Dieu, il est la deuxième personne de la Trinité, il est Dieu. Il est Dieu de Fils. Le Fils de Dieu, Dieu de Fils. Donc nous devons reconnaître pour qui il est. Croire qu'il est ce qu'il dit être. Donc, l'accepter. Mais là encore, ce n'est pas simplement une acceptation intellectuelle, euh, une, une connaissance euh, purement théorique. C'est quelque chose qu'on doit vivre. Euh, quelque chose qui doit changer notre façon de vivre. Et, et donc, euh, une autre façon de parler de comment naître de nouveau, c'est de mourir à nous-mêmes et à toute l'imagerie de baptême lorsqu'on est baptisé on, on inter l'homme ancien et, et nous sommes tous euh, des pécheurs par, par nature et par pratique nous avons tous péché, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu par notre péché, nous avons tous besoin dêtre pardonnés par Dieu nous avons tous donc une nature enclin au péché et par le baptême on déclare que cette nature est enterrée et morte et euh, crucifiée avec Christ, et que nous, on est né de nouveau, ressuscité à une vie nouvelle que Jésus nous donne. Jésus, avec une vie parfaite, parce qu'il est dit sur à la terre, lui n'a jamais connu de péché, ni n'a jamais péché. Et il nous donne en échange notre vie de péché, qu'il prend sur lui, sur la croix. Il est mort pour nos péchés, comme si c'était lui les avait commis. Et il nous donne en échange la vie parfaite donc euh, nous reconnaissons que Jésus est notre Sauveur et Seigneur nous croyons est notre Sauveur et Seigneur et nous, nous, nous donnons notre vie de péché et nous prenons sur nous sa vie parfaite pour vivre pour lui, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui, nous, nous sommes là pour lui et pour le connaître et pour faire sa volonté. Et ça, nous n'avons pas, pas à le faire tout seul. Parce que, justement, il y a cette promesse de Jésus dans Jean chapitre 16, où il dit, lorsqu'il est avec ses disciples euh, avant de mourir sur la croix, où il annonce sa mort, il, il, il annonce sa, sa résurrection et son ascension auprès de son Père, il dit Il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un autre comme moi-même, un Consolateur, le Paraclet, le Saint-Esprit. Donc, lorsque nous faisons cet échange avec Jésus, ce n'est pas simplement quelque chose aussi qui est légalement, donc, légalement parlant, donc, Dieu nous déclare juste. Je nous déclare pardonné. Je déclare que mon péché n'existe plus. Et ça pourrait être sur le papier. Et donc, lorsqu'on arrive au ciel, oui, c'est marqué. Oui, euh, on, a fait ce, on, a, on a fait cette affaire. Oui, je t'ai pardonné de tes péchés parce que tu as accepté la mort de Jésus à ta place. Oui, entre dans mon paradis. c'est pas simplement cela. C'est cela. Euh, on a été inscrit dans le livre de vie lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais c'est aussi une autre réalité la réalité de l'avenue du Saint-Esprit. Jésus nous promet son Esprit. Si nous le recevons, nous recevons son Esprit, l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils. Il est envoyé par le Père et le Fils. Et il promet... De... Jésus a dit que moi et le Père nous ferons notre demeure en vous. On devient le Temple du Saint-Esprit lorsqu'on accepte Jésus comme Sauveur Et c'est comme cela, qu'on entre dans la présence de Dieu parce que la présence de Dieu entre en nous lorsqu'on devient petit alors qu'est-ce qu'on peut demander de plus on n'a pas besoin de le chercher on n'a pas besoin de, de, de monter sur des montagnes pour trouver Dieu on n'a pas besoin de faire des pèlerinages dans des pays lointains pour trouver Dieu lorsqu'on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur son esprit est là en nous, il est là avec nous je ne vous laisserai jamais seul, c'est la promesse de Jésus. Donc, on, on entre dans cette vie avec lui par la nouvelle naissance, par le fait de l'accepter comme Sauveur et Seigneur, par le fait de lui donner notre vie. Et, et lorsqu'on lui donne notre vie, on, 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 la, on la donne toute entière, comme ça. On avait un, un ami, euh, Jésus qui est dans le nord de la France, et il nous parlait de certains entretiens qu'il avait avec des gens qui venaient euh, se marier par exemple et, et donc euh, euh, ils parlaient de, de, de la vie avec le Seigneur et euh, il, il leur disait, ne vous inquiétez pas, Dieu ne veut pas vos petits Il veut tout. Il veut pas votre quoi? Il, il, veut, ah. il veut, il veut vous, vous? il, veut, il en veut. veut tout entier. <rire> donc, c'est ça, c'est notre vie tout entière appartiennent au Seigneur et c'est comme cela qu'on entre dans la présence, dans le royaume de Dieu. Et à la Pentecôte, si nous regardons dans des actes, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de cette promesse pour les premiers chrétiens. Et c'est une expérience formidable, donc l'expérience tangible pour les 120 concernés, mais aussi pour toute la vie de Jérusalem, parce qu'ils entendaient un vent, ils ont vu des plats, et puis ils ont vu des gens parler dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Donc chacun entendait parler de sa propre langue, merveilles de Dieu. Il y avait un miracle, la, la venue du Saint-Esprit dans notre vie est un miracle. Et nous, ils vont tous nous attendre, lorsque nous recevons le Saint-Esprit dans notre vie, à vivre les choses surnaturelles avec lui. C'est la présence surnaturelle de Dieu. Nous disons qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui, qui vit naturellement, de façon surnaturelle. Parce que nous avons la présence de Dieu en nous. La présence de Dieu qui nous accompagne partout. Parce qu'il vit en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc c'est comme ça qu'on entre dans la présence. Alors ensuite, comment y rester Comment demeurer dans cette présence Donc, Là, c'est quelque chose qu'on veut vivre tous les jours de notre vie. Et si nous avons passé un peu de temps en tant que chrétiens, nous nous rendons compte que nous ne sentons pas toujours de façon aussi forte la présence du Seigneur en nous. Et notre désir, justement, c'est de vivre cela à fond de la vivre intensément. Alors comment rester, comment demeurer dans la présence de Dieu, comment vivre dans la présence de Dieu, comment marcher avec Dieu jour après jour, heure après heure, minute après minute. Et justement je, ça m'a étonné cette expression « marcher avec Dieu » parce que je pense que trop souvent nous avons retraduit cette expression pour dire tout simplement obéir à Dieu de façon légaliste. Marcher avec Dieu, c'est suivre les commandement de Dieu. Lorsqu'on obéit, on marche avec Mais je, si la Bible a utilisé ces paroles marcher avec Dieu, c'est parce qu'elle voulait évoquer l'idée d'être Dieu... accompagné de, par voilà. Dieu. Dieu marche avec nous en fait. Oui. Et donc Dieu est présent avec nous. Lorsque nous marchons avec Dieu, c'est nous vivons avec Dieu à nos côtés. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est pour ça qu'il en parle ainsi. Et j'ai relu l'histoire de la Genèse cette semaine avec cela en tête. Donc Dieu venait marcher dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, se promener avec eux dans le jardin. Donc ce n'est pas simplement que Dieu faisait sa promenade du soir, et de temps en temps, il voyait ces, ces, ces créatures là-bas. « Ah bonsoir, je me promène, comment vas-tu » Il est venu dans le jardin pour être avec eux. Pour passer du temps avec eux. Et l'histoire d'Enoch, je l'ai revue. Enoch, c'est lui Enoch dont qui a été il est enlevé. Dit. Il marchait avec Dieu et puis il ne fut plus. Dieu l'avait enlevé, l'avait pris avec lui. Et en plus, c'était une période juste avant le déluge où il y avait beaucoup de méchanceté sur la terre et, et les, les hommes avaient tellement irrité Dieu qu'il avait décidé détruire toute l'humanité. Et puis à cette époque-là, il y avait Adam et la Bible dit de lui, lui marchait avec Dieu. Donc comme Adam et Ève dans le jardin, il était en communion avec Dieu, il, il a vécu dans la présence de Dieu. Et donc, et ça, c'est possible pour nous. Alors, donc comment y rester Une fois qu'on entre dans cette présence de Dieu et qu'on devient chrétien, qu'on accepte Jésus, comme sauveur et Seigneur, qu'on reçoit le Saint-Esprit dans notre vie, comment y rester Déjà, l'idée de recevoir la présence du Saint-Esprit. Lorsque nous regardons dans... Nouveau Testament, c'est vrai, à la Pentecôte, il y avait une première expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Mais si nous regardons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, euh, l'apôtre Paul dit, euh, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez en, pas de vin, c'est de la débauche, et soyez rempli de l'esprit. Et ce, cet impératif, soyez rempli de l'esprit en grec, c'est un impératif progressif. Soyez continuellement rempli de Saint-Esprit. Et on pourrait même dire, soyez continuellement heureux rempli de Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on doit rechercher jour après jour et donc une des premières choses rechercher ou désirer pareil rechercher dans le sens non, mais dans, dans le sens des oui, voilà. premières choses que, on, que moi je dois faire dans la journée c'est lorsque je me lève je passe du temps dans la prière une des premières choses que je demande au seigneur c'est seigneur Remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit aujourd'hui. Viens Saint-Esprit dans ma vie. Je veux être en communion avec toi aujourd'hui. C'est quelque chose que je recherche, quelque chose que je désire, quelque chose que je demande. Et il faut qu'on sache que la voie pour avancer est la même que la voie d'accès ou on pourrait dire la voie pour, y pour rester est la même que la voie d'accès. Donc et la en fait. façon de vivre avec Dieu, de demeurer dans la présence de Dieu, c'est la même que pour y accéder pour la première fois, lors de ce qu'on appelle la conversion la ou la nouvelle naissance. Pour la fois oui. et par le fait de donner notre vie à Dieu et d'accepter que Lui vit en nous. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 21, c'est dans les lettres que Jésus adresse à ses églises. Apocalypse 3, 21. Jésus parle à l'église. Il dit Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai vers lui et je suisperai avec lui et lui avec moi. Et on utilise parfois ce verset pour parler à nos chrétiens, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer en relation avec Dieu. Jésus est à la porte de ton cœur et il veut entrer dans ton cœur. Il veut entrer dans ta vie. Il faut simplement lui ouvrir la porte. Mais et, et c'est vrai. Mais dans ce contexte, Jésus parle à son Église, il parle à des chrétiens. Donc nous aussi, nous avons à faire cette démarche jour après jour, d'ouvrir notre porte, la porte de notre vie, la porte de nos cœurs, la porte de nos pensées, la porte de notre esprit à l'Esprit de Dieu. C'est quelque chose que nous avons à faire de façon volontaire. Et j'ai déjà entendu à reprises, de poignet mais qu'à l'intérieur. Il n'y a pas de poignée à l'extérieur de la porte, donc c'est que Jésus ne peut pas ouvrir la porte, lui, de force. Il faut que nous, on y ouvre la porte de notre vie. Donc ça demande un acte de notre volonté. Et euh, j'étais en train de lire un commentaire de C.S. Lewis cette semaine qui euh, euh, parlait de gens qui disent mais pourquoi il y a tant de mal dans le monde, pourquoi tu nous as laissé le choix et justement, il disait que c'est parce que l'amour était de choix. Si on n'était que des automates et on n'avait pas de choix, donc on Dieu aurait pu nous créer pour qu'on ne choisisse que le bien, qu'on ne fasse que le bien, qu'on n'ait pas de choix du tout, qu'on ne faisait que le bien, on était programmé comme cela, il n'y aurait pas eu d'amour. Parce que l'amour implique un choix. Et donc, Dieu. Encore Même en tant que chrétien, on a encore le choix jour après jour de dire oui au Seigneur. Today I choose. Voilà. Aujourd'hui je te choisis. C'est ce choix aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas une question simplement d'obéissance légaliste à des commandements. Il est d'abord une question d'amour, de passion pour notre Dieu et Sauveur. Et donc, avec cette idée, j'ai dans Jean 14, encore Jésus parle de, des promesses de la venue du de Saint-Esprit, des promesses de sa présence. Jean 14. Jean 14. partir du verset 11. -moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Ouais. Donc, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon croyez à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre Consolateur, qui sera, qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne voit pas, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens vers vous. Donc cette promesse de Jésus. Et, et encore une fois, lorsqu'il dit si, « euh, Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements », ce n'est pas une menace. Ce n'est pas euh, euh, simplement une exhortation. « Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Donc, vous ne m'aimez pas. » Ce n'est pas une reproche comme ça. C'est une promesse. Et, et justement, d'où vient notre amour pour Jésus ça, il, là, Cet amour vient parce que le Père déverse son amour en nous par le Saint-Esprit, un amour qui nous fait crier Abba Père. Donc on ouvre notre cœur au Seigneur et on ouvre notre vie à la présence de Dieu et Dieu déverse son amour en nous. Et cet amour est un amour passionné. Et lorsque le Père nous touche de son amour, on ne peut s'empêcher de l'aimer. Et on ne peut nous empêcher d'aimer ce qu'il aime. Et parmi les choses que Dieu aime c'est ce qu'il demande de faire et ce qu'il demande de faire c'est parce qu'on est ses agents sur la terre on est sa bouche, on est son, son corps on est ses bras, ses pieds et on fait ce que Dieu aime faire c'est ça les commandements de Dieu c'est par amour c'est par amour la, la, la porte d'entrée ce n'est pas donc obéissez ce n'est pas ça la porte d'entrée. La porte d'entrée, c'est « oui, Seigneur ». C'est recevoir son amour. Et, et encore une fois, quelqu'un a parlé de la foi tout à l'heure. La, la foi, c'est un acte de, ré, de réceptivité envers le Seigneur. C'est un « oui, Seigneur ». C'est un, une ouverture au Seigneur. C'est lui faire confiance. Euh, ce n'est pas un saut dans le vide. Parce qu'il y a les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce n'est pas un saut à l'aveuglette d'une falaise. C'est nous appuyer sur quelque chose de solide Et nous appuyer dessus. Et marcher dessus. Et, et, et croire que ce que Dieu dit est la vérité. Et baser nos vies sur ça. Donc, alors, et la conséquence de cela, c'est... C'est notre... On fait plaisir à Dieu. <rire> euh, et mais c'est notre plaisir aussi. Nous sommes ici, nous sommes ici. Euh, donc, euh, on peut regarder les rois d'Israël. Et si nous prenons par exemple le roi euh, Josaphat, dans 1 roi chapitre 22, verset 43, il est dit que Josaphat marcha dans, dans toute la voie d'Aza, son père. Et Asa son père, c'est un homme qui aimait le Seigneur. Donc, marcher dans les voies d'Azaz, c'est marcher dans les voies de Dieu, c'est marcher avec Dieu. Euh, et Moïse disait au peuple d'Israël, si vous gardez ces ordonnances, que je donne aujourd'hui, si vous gardez ces ordonnances, vous serez heureux, vous et vos enfants après vous, à perpétuité en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'éternel votre Dieu. Donc la promesse de l'amour de Dieu, la promesse de la présence de Dieu, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous donne la capacité d'obéir au commandement de Dieu, parce que sinon on n'a pas cette capacité, parce qu'on a la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous fait connaître la volonté de Dieu, et nous donne la force de faire. Et cela fait plaisir à Dieu. Et cela, c'est notre bonheur aussi. Alors, euh, plus long. Entrer, pour entrer dans le présent de Dieu, on devient chrétien. Il faut y rester. On choisit le Seigneur jour après jour. Et il est question des choix qu'on fait jour après jour, minute après minute. Compte aux actions que nous faisons ou ne faisons pas, compte aux paroles que nous prononçons ou nous ne prononçons pas. Et, et trop souvent, j'entends des gens dire, moi, je suis franc, je dis tout ce qui me passe par la tête. Dommage. Si je disais tout ce qui me passait par la tête, je dirais encore plein, beaucoup plus de bêtises que je ne dis actuellement. Donc, euh, on doit avoir un filtre sur notre bouche pour nous empêcher de dire des méchancetés, bon, on nous empêchait de dire des choses qui font mal. Avec la bouche, avec la main bouche, on peut dire, baigner et on peut maudire la Bible et, et Dieu nous a donné la possibilité d'être des sources de grâce et de bénédiction les uns pour les autres et pour le monde autour de nous. Donc on doit chercher à faire cela. On doit avoir des filtres sur nos yeux, des filtres sur notre bouche, des, et des filtres aussi. Quant à, au choix que nous faisons aujourd'hui, je te choisis. Je choisis de faire ton plaisir aujourd'hui, de faire ce qui te plaît aujourd'hui. Ah. Et même au niveau de nos pensées, c'est vrai, on ne peut pas s'empêcher okay. de penser le mal. On a, on oui. a encore oui. une, une nature qui est, qui, est, voilà. qui est enclin au mal, mais il faut choisir de ne pas fixer votre attention. Euh, de ne pas méditer sur le mal. Et pour cela, on choisit de méditer sur les promesses de Dieu, méditer sur le Seigneur, de le regarder. Et d'être euh, dans sa présence, de de, voilà. de sa présence. On choisit de le regarder. Et lorsqu'on ne tourne les regards on est rayonnant de joie. Et dans le corinthien, le corinthien, on parle du fait que lorsqu'on contemple le Seigneur, on est transformé de bar en gloire, en voir Et donc, c'est un choix qu'on passe. Donc, on reste dans la présence de Dieu de la même façon qu'on est en par la foi, par le fait de, de renoncer à notre vie, vie et de recevoir la vie du Seigneur. Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui moi. Jésus veut vivre en chacun d'entre nous. Il le veut. Nous avons à Dieu. Viens-moi aujourd'hui que ma bouche soit ta bouche que mes pensées soient tes pensées que mes mains soient tes mains, que mes pieds soient tes pieds vis en moi aujourd'hui vis à travers moi bénis mon entourage à travers moi pour ta gloire les que je fais vous en ferez de plus grandes parce que je mangeais au okay. père. Altyazı <gülüyor> M.K. <gülüyor>